0: Estás escuchando directo a las estrellas. Víctor Alvarado. El catedrático de Lengua y Literatura Andrés Amorós es un todoterreno ya que publica reseñas sobre libros hace la crónica taurina con sencillez y precisión siendo todo un experto en música es el autor de La Vuelta al Mundo en ochenta músicas que edita La Esfera Buenas tardes
1: eh, Buenas tardes
0: ¿De dónde viene su afición a la música?
1: Bueno, yo no soy experto ¿eh? yo soy muy buen aficionado, eso creo que sí pues mire, hay una parte que se tiene sencillamente o no. Yo creo que desde chico, pues a mí la música me ha interesado y yo me acuerdo de chico, pues escuchábamos las coplas eh, que cantaban, en fin, las chicas mientras limpiaban en, lo, en los patios, ¿no? Luego, pues eh, naturalmente la radio, que era, bueno, una fuente de, de, de todo, de música y de información y de diversión, cuando yo era chico. También mi padre me llevó a algunos conciertos y tuve la suerte de tener un gran maestro, que era Federico Sopeña, maestro y amigo, que me enseñó muchas cosas de música y de, y también, en fin, de, no solo de, de música, sino de todo. Y luego, pues cuando uno le apasiona un mundo, bueno, pues he escuchado muchas músicas. Incluso mis amigos dicen una cosa en broma, que fíjese, si me gusta la música, que habiendo sido director general de música, entre otras cosas, eh, pues me sigue gustando.
0: Eh, leyendo este libro descubrimos que el canto gregoriano ha sido fuente de inspiración e influencia para grandes autores como Juan
1: Sebastián sí. Bach,
0: Mozart o Debussy. ¿Cuál es el origen claro. del gregoriano?
1: ...claro, bueno es que mire usted... ...más que una cosa histórica... ...yo lo que le quiero insistir... ...es en algo evidente... ...yo no soy un experto en música... ...no soy un musicólogo... ...y escribo también para gente normal... ...para gente que le gusta la música... ...le gusta una, le gusta otra... ...por supuesto me recojo un poquito... ...los datos históricos de lo que es... ...el gregoriano, de dónde viene... ...del sentido que tiene... ...litúrgico, histórico... ...pero lo que me interesa más es otra cosa que es que hace unos años probablemente usted decía, pues canto gregoriano, y una persona de, de cultura media decía, uy, qué, qué, qué horror, qué aburrido es eso, y no, felizmente ha cambiado, eh, hay un ejemplo concretísimo, que es que hay una grabación que hicieron los monjes de Silos, y que se convirtió en lo que llamamos ahora un bestseller y si usted va pues, eh, a Silos o, o a Oviedo o a, o a cualquier sitio donde se cante gregoriano un poquito bien, verá que hay muchísima gente, y gente normal, no no eruditos de ninguna manera, y también muchísima gente joven. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque precisamente el gregoriano nos da algo que es eh, el mundo actual por desgracia ha perdido mucho y que lo necesitamos mucho, que es el silencio primero, el sosiego, el reposo, la meditación, es que escuchar gregoriano, tenga uno las creencias religiosas que tenga y sea más o menos erudito en música, es un poco como leer a San Juan de la Cruz, es algo que nos eleva el espíritu. Y
0: es la verdad que mientras estábamos preparando uno de los cortes de los cortes que se está escuchando sí. ahora mismo pues eh, mi hermana y yo estábamos diciendo es una auténtica maravilla mi padre tenía un disco de Gregoriano sí. a, hace hace claro. muchos años y algunas veces claro. lo escuchábamos para relajarnos para hacer oración claro. era un claro. era una maravilla vamos
1: Claro, pero mire, hace poco yo tengo un amigo mío, un conocido que es periodista en el periódico El Mundo y que se fue unos días a, a vivir en silos y contaba luego la experiencia que eso había supuesto para él que se declaraba agnóstico, o sea, es que no hace falta, cada uno tiene su alma en su armario, las creencias que, que tiene o que puede tener, pero nos hace falta a todos esa llamada hacia la espiritualidad.
0: El personaje del que vamos a hablar ahora demuestra con su novena sinfonía su Le voy a dar una pista. Escucha, hermano, la canción de la alegría, bueno. el bueno, bueno. canto alegre del que espera un nuevo día. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo son en que los hombres volverán a ser hermanos. ¿De quién sí. estamos hablando?
1: Bueno, pues de Beethoven, la novena sinfonía, la, el coral, que también se ha usado pues, mucho en televisión y como sintonía de acontecimientos de todo tipo, eh, deportivos, en películas, en muchas cosas. Hombre, se hizo popular también a través de las versiones populares. La verdad es que eh, Beethoven pues es uno de los grandes, grandes genios de la humanidad. Y bueno, hace poco veía yo todavía en televisión un, un, una película de estas biográficas, llamaron un biopic, sobre la vida de Beethoven y es muy conmovedor, muy conmovedor, como él, eh, que es muy romántico, un romántico encerrado en sí mismo porque además estaba sordo, eso también le causaba estar pues muy, muy aislado, se ilusionó con las ideas de la ilustración, se ilusionó primero con Napoleón... Creyendo que iba a traer la libertad a Europa, y por eso escribe la llamada Sinfonía Heroica. La tercera, en principio, la dedica a Napoleón y luego se lo, se lo quita, ¿no? Esa dedicatoria porque le defrauda. Cuando... ¿Te está gustando este episodio? Hazte de fan desde el botón Apoyar del podcast de Nibos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión
0: y dedicación.